0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 158 e io sono come sempre Francesco. Negli ultimi giorni, in ufficio, parecchie colleghe e colleghi sono passati da me ponendomi la stessa domanda. Devo comprare il computer per mio figlio per la scuola, ma non so cosa comprare. Mi consigliano tutti il MacBook, ma ci vanno troppi soldi e non ho idea di che fare. Mi puoi dare una mano? La risposta a questa domanda è nella puntata 147 che vi consiglio di ascoltare, il link lo trovate nelle note dell'episodio come sempre o comunque sul sito pillole di bit col punto prima dell'it. In questa puntata vorrei aggiungere qualche dettaglio extra che solitamente a scuola nessuno insegna e che è sconosciuto ai più, sia ai genitori che ai figli, da quel che sento, soprattutto agli insegnanti, spero di venire smentito magari da qualche commento o da qualcuno che mi scrive. Diciamo che questa puntata è proprio rivolta a queste categorie di persone, i ragazzi che hanno un computer nuovo, i genitori che lo hanno comprato loro e gli insegnanti che ne hanno uno loro, magari da non molto tempo, e che hanno i loro alunni che arrivano a scuola col portatile e sono impacciati nell'utilizzo. Quindi se se ne conoscete qualcuno sentitevi liberi di dar loro il link della puntata da ascoltare. È facile da scaricare, è gratuita e non dura molto, sicuramente meno di mezz'ora secondo me nel mio piccolo potrebbe essere interessante per loro e per la sicurezza dei loro dati e poi per la miseria ci va un po di cultura digitale dei propri dati e della sicurezza nessuno lo insegna e poi sti giovani vivono in un mondo pieno di dati inconsapevoli che vanno protetti tenuti bene e che le password sono una cosa seria che i telefoni sono molto personali e che vanno protetti con un pin che non va detto a nessuno vabbè la smetto che poi divento noioso andiamo avanti con la puntata Come prima cosa è importante rendere sicuro il PC su cui si lavora, quindi è necessario mettere la password all'utente del PC. Il PC si deve accendere e questo deve chiedervi la password per accedere. Avere un PC senza password è comodo ma molto molto stupido, sia che lo lasciate sempre a casa, sia che lo portiate in giro a scuola o a casa di qualche compagno o compagna. Lasciare libero accesso al PC quando non si è davanti è un rischio grave. Qualcuno potrebbe cancellare il contenuto, rubarvi i file, modificarli o mandare mail e usare account social in nome e per conto vostro. Potrebbe non essere piacevole che uno dei vostri professori riceva una mail di insulti dalla vostra casella di posta di istituto. La password di accesso deve essere una password seria. Lunga almeno 12 caratteri con un misto di maiuscole, minuscole e numeri Così che sia impossibile da craccare a forza bruta E non deve essere banale Se la mettete più lunga si può tralasciare la cosa delle maiuscole, numeri e caratteri speciali La fate di 20 caratteri e siete a posto Con banale intendo che non deve essere password Il vostro nome Il nome del vostro gatto La vostra data di nascita Il nome di un parente il mese in corso o la stagione in corso seguiti dall'anno deve essere una password unica non usata per altri account ah, non va neanche bene q-v-e-r-t-y-u-i-o-p ecco, per esempio cercate di imparare subito queste nozioni di base fatele imparare ai ragazzi sono cose importanti davvero sono importanti al pari di mettere il pin al telefono di fare sesso con il preservativo di lavarsi spesso le mani di non usare le bottiglie d'acqua in modo promiscuo. Se il sistema operativo lo permette, è importante anche crittografare il disco fisso, in modo che se qualcuno ve lo ruba, non ci possa mettere dentro il naso smontandolo dal PC. Sì, c'è gente molto curiosa che lo fa, e non lo fa solo nei film. Pensate se ci mettete le, le vostre foto personali dentro, non vi vengono un po' i brividi che qualcuno ci possa scartabellare dentro? Ok, sembra una roba da malati di mente, ma non lo è. Al pari di dire chiudi la porta di casa quando esci, così non ti entra qualcuno in casa, oppure non scrivere il pin del Bancomat sul Bancomat stesso. Ecco, è la stessa roba. Se non avete una pessima sensazione quando sapete che qualcuno possa mettere il naso nei vostri dati, anche se non avete niente di compromettente all'interno, e non parlo di cose illegali, ma magari cose che non volete che si sappiano in giro, io qualche domanda me la farei. La cosa molto molto strana, purtroppo, è che la crittografia del disco è facilissima da ottenere su macOS, anzi è proposta di default al setup, così come su quasi tutte le distribuzioni Linux più utilizzate. Invece non è prevista di serie su Windows 10 Home Edition, la versione che si trova su ogni PC in vendita nei supermercati. Per questo ci sono software di terze parti un po' più complessi da usare. Se il computer è usato da più persone, a mio parere... È corretto che ognuno di essi abbia un suo utente in modo che si possa gestire il suo desktop e i suoi documenti come piace di più a lui o a lei e soprattutto che non possa accedere ai documenti degli altri e viceversa. Tra fratelli, si sa, potrebbe esserci un po' di rivalità. Troppo facile che possa accadere che la sera prima di una consegna Mario apra la cartella di Lucia e nasconda il documento tesi di storia da consegnare per un lavoro di, di gruppo. Se Mario ha il suo utente e e Lucia ne ha un altro e nessuno dei due sa la password dell'altro, la questione è sistemata. Se io fossi il genitore, alla configurazione del PC farei così. Configuro il PC e creo un utente principale Big Boss amministratore del PC con una password che i miei figli non sanno. Poi creo un utente per ogni figlio, non amministratore, e dico loro di cambiarsi la password subito. In questo modo io non posso accedere ai loro utenti, ed è giusto che sia così. Loro non possono installare programmi o fare fesserie senza chiedermelo, ed è ancora più giusto. Le cose particolari, come installare nuovi software, si fanno insieme. Ogni tanto comunque io chiederei loro di accedere con me presente e guardare il loro profilo, così da controllare che non abbiano fatto fesserie. La questione di dove vanno su internet con il PC è una questione difficile, complessa e molto dibattuta. Non posso darvi una una mano così via podcast perché non saprei da dove iniziare. In una delle prossime puntate vi parlerò di NextDNS che potrebbe darvi una mano in questo. Ricordatevi che soprattutto per i più piccoli internet potrebbe essere un posto davvero molto pericoloso. Facciamo un breve riassunto di questa puntata finora. Abbiamo un PC nuovo? Ogni persona che lo usa non è amministratore del PC se non voi, ma lo è solo un utente che avete voi, la cui password è in mano ai genitori. Le password sono password serie, ognuno ha la sua e gli altri non la devono sapere, soprattutto i genitori non devono sapere le password dei figli. Se possibile il disco del PC va crittografato. So che la scuola dei figli è una grandissima spesa tra il materiale, i libri, le penne adesso anche il pc, la connessione a internet e così via ma potrebbe servire qualcosa da comprare i software i software vanno acquistati usare software pirata è male sempre il software pirata non si usa, è illegale l'antivirus su Windows non serve comprarlo Windows Defender che è già di serie nel sistema operativo funziona molto bene e va benissimo usarlo così su Linux e macOS a mio parere, il rischio non è così elevato da doverne prenderne uno. Per esempio, prendere virus se non si scaricano i software piratati con il relativo crack è difficile. Per quel che riguarda Office, invece, le cose sono un po' diverse. La scelta di base è installare LibreOffice. È open source, è fatto bene, la versione 7 ha fatto un bel balzo in avanti, è gratuito ed è compatibile con ogni documento e ogni sistema operativo. Se la scuola fornisce una licenza di Microsoft Office 365, che in teoria non potrebbe essere usato come G Suite a causa dell'annullamento del Privacy Shield, con la licenza c'è la possibilità di installare il pacchetto Office. Lo mettete su senza difficoltà con l'account che vi dà la scuola. Se avete invece l'account di di G Suite, Microsoft Office non vi serve in quanto userete il pacchetto di produttività per l'ufficio all'interno del browser che fornisce Google. Se i genitori in ufficio hanno un Un utente di Office 365 fornito dall'azienda? Forse non lo sanno, ma la licenza permette loro di installare il pacchetto Microsoft Office su un massimo di 5 PC, anche se sono personali. Io ne approfitterei e lo consiglio anche ai colleghi normalmente. Insomma, la scappatoia di usare programmi legalmente senza tirare fuori un soldo c'è. Se i professori a scuola vi chiedono di usare un software a pagamento e vi dicono la potete scaricare gratis, craccandola in questo modo, l'unica cosa ammessa che potete fare è insorgere e dire al professore che così non si fa. Cari insegnanti, non si insegna a usare un software pirata agli alunni. Se usate un software proprietario a pagamento, dovete fare in modo che la scuola si occupi della fornitura delle licenze necessarie per tutti gli utenti. Se non avete i soldi o se il produttore del software non ha le licenze gratis per le scuole, passate a un prodotto con le stesse funzionalità che sia open source. Ne ne verrà fuori sicuramente qualcosa di buono per voi e per gli alunni. Adesso passiamo a un altro capitolo molto importante, la sicurezza dei dati in azienda mi occupo di una delle cose più bistrattate da chiunque fare in modo che i dati aziendali in questo caso non vadano persi e in caso di difficoltà avere le modalità di di recupero che funzionino in modo corretto detta in breve backup e restore dei dati durante l'attività scolastica con un pc viene generata una grande quantità di dati tra punti, documenti compiti, relazioni e quant'altro questi dati sono digitali e in quanto tali sono molto volatili, più volatili di quello che si possa pensare. Cosa può succedere a un file? Può essere cancellato inavvertitamente, può essere modificato per sbaglio e poi salvato. Si può corrompere perché il PC va in crash mentre ci si stava lavorando sopra. Si potrebbe rompere il disco dove il file stava sopra. Il computer potrebbe essere rubato o perso, e capita purtroppo. Potrebbe essere spostato in una cartella per errore e mai più trovato. Sì, mi è successo anche questo. Si potrebbe fare clic sull'allegato sbagliato della posta e perdere tutto per colpa di un CryptoLocker. Potreste perdere la password del disco crittografato, ma per questo comunque non si deve abbandonare l'idea di crittografare il disco. Insomma, è necessario avere un modo per poter recuperare i dati in caso di eventi infausti soprattutto perché questi eventi capitano sempre nel momento meno adatto come ad esempio la sera prima della consegna di un lavoro preparato nelle tre settimane precedenti e impossibile da ricreare in una notte è quindi necessario mettere i propri dati al sicuro per fare questo l'unico modo, modo saggio è fare in modo di averne più di una copia il famoso backup ci sono molti modi di fare backup in azienda ci sono modalità che impongono anche per legge di avere almeno tre copie dello stesso dato su almeno due tipi di supporti diversi, uno dei quali abbastanza lontano da dove stanno i dati di produzione. Ma io lo so che stiamo parlando di studenti e i loro dati non sono ricerche in campo farmaceutico che valgono miliardi di dollari. I dati ven- valgono ore di lavoro che spiace perdere e quindi sono importanti ma non vitali. In più i soldi delle famiglie e degli studenti non sono quelli delle aziende farmaceutiche e proporre un sistema di backup da 10.000 euro per una famiglia che magari si è già svenata per comprare un pc per i propri figli è un'idea stupida e fuori da ogni ragione. La prima cosa che mi viene in mente è, dai, la scuola mi ha dato un account Microsoft o Google, i miei dati li metto lì. Pensiero giusto, ma sicurezza non sufficiente sono vero i grandi del web ma ci sono due problemi il primo è che i loro server non sono sempre disponibili anche a loro capita di essere offline di rado ma capita come capitò a Twitter che era giù esattamente durante il mio primo talk a Linux Day dove dovevo presentare il mio bot antifurto funzionante basato guarda un po' su Twitter il secondo è che l'account che viene fornito dalla scuola è della scuola e non dello studente non è un posto vostro dove mettere i vostri dati è gratis, verissimo, ma non va proprio bene. Quindi si potrebbe fare un account gratuito su Google o su Dropbox per esempio per mettere lì copia dei propri dati. Ok, meglio, è un account tuo, nessuno te lo può chiudere. Ma essendo gratis, in qualunque momento il fornitore potrebbe dirti «Senti, dal mese prossimo paghi o te lo chiudo». In più, per evitare che questo account sia sensibile ad attacchi di CryptoLocker non devi installare il client sul PC, ma devi accedere via web e caricare le cartelle di volta in volta quando vuoi fare un backup. Se no, il CryptoLocker cripta il disco, ti cripta le cartelle e poi ci va un tot per recuperare tutto quello che è stato criptato anche online. È gratis, ok. E nel cloud e hai accesso ad ogni dispositivo, ok. Non è garantito che sia per sempre, non è comunque un disco tuo. Potresti passare a un account cloud, ma a pagamento. Va meglio, io faccio così, ho un account G Suite e ho tutto lì. Ha un costo annuale e parecchio spazio, ma resta un servizio cloud, quindi uno spazio disco di un altro che non so dove sta e potrebbe, per un problema tecnico, sparire nel momento sbagliato. E vabbè, ma non non mi va mai bene niente. E lo so, io sono veramente un pistino. Ma potreste fare un piccolo passo in più, a un certo costo, ma vi assicuro che ne vale davvero la pena. Vi comprate un disco USB e copiate lì sopra regolarmente tutti i vostri dati. Lasciate il disco a casa sempre, mai portarlo a scuola. Succede qualcosa e i dati sono lì, al sicuro. Vi dovete solo ricordare, almeno una volta a settimana, di prendere le vostre cartelle dove avete i vostri lavori e copiarle lì. Se preferite potete usare un programma di backup che fa questo lavoro per voi. Su Mac c'è Time Machine che è gratis, per Windows c'è Vim Agent che è gratuito anche lui. Attaccate il disco e lui fa il backup di tutto il PC. Se c'è il backup non c'è la sofferenza, se non c'è il backup prima o poi perderete i dati e poi inizierete a fare il backup, è una cosa scientifica. Ma non è ancora finita, il backup non è un backup se non si è in grado di recuperare i file all'interno. Quindi ogni tanto si deve far finta di perdere un file, si deve prendere il disco o lo spazio cloud dove si è messo il backup e lo si deve cercare, trovare, recuperare e aprire. Se tutto a posto, allora potete dormire sonni tranquilli. Il digitale è bello, il digitale deve essere sicuro. È un po' come il sesso, se ci pensate bene. Volete essere ancora più sicuri? Prendete questo disco che se i dati non sono moltissimi potrebbe essere anche una chiavetta USB e lo fate tenere nel cassetto dell'ufficio a uno dei vostri genitori il venerdì lo porta a casa e fate il backup il lunedì lo riporta in ufficio deve essere in un cassetto chiuso a chiave e deve essere crittografato vogliamo aggiungere ancora un livello di sicurezza extra perché noi siamo paranoici? un po' di spese in più e di supporti esterni ne prendete due uno a casa e una copia di questo in ufficio di uno dei genitori o a casa della nonna ma perché devo portarlo lontano? Perché se entrano i ladri e portano via tutto o se la casa prende fuoco i danni stanno da un'altra parte. Sì, siamo ai livelli della, della paranoia ma forse è meglio un po' di paranoia che lavorare sei mesi sulla tesi da presentare all'esame di maturità e poi perderla per sempre insieme a tutte le foto che avete da quando eh, siete nati per un evento in fausto. Sono forse un po' cattivo però comunque sono cose che succedono e avere un po' di spalle parate fa giusto bene a questo punto se vi interessa un aiuto potete chiedermelo i contatti arrivano nella sezione subito dopo posso aiutarvi se siete genitori ma anche se siete i professori se vi interessa posso fare una lezione nelle vostre classi in presenza o da remoto per spiegare queste cose ai vostri alunni anche se magari se sentite dai loro professori le impareranno con più favore in ogni caso il feed del podcast è gratuito per tutti Potete passarvi questa puntata e tutte le altre senza farvi alcun problema. Tutte le informazioni per contattarmi, sostenere il podcast, compresi tutti i link di cui ho parlato in puntata, li trovate sul sito pillole di bit col punto prima dell'it. Mi trovate su Twitter come pillole di bit underscore 78 oppure via mail scrivendo a pillole di bit Il gruppo Telegram è comunque il miglior modo per partecipare. Se volete donare qualcosa potete usare Paypal o Satispay, se donate più di 5€ vi spedisco gli adesivi, se vi abbonate a 5€ al mese vi mando la tessera numerata e arriveranno contenuti esclusivi ai quali sto lavorando. Se volete potete persino donare in Bitcoin, il link al borsellino lo trovate sul sito. Grazie a chi ha contribuito e a chi sta contribuendo. Se volete una consulenza tecnica in campo informatico trovate tutte le informazioni su iltucci.com slash consulenza e se volete sponsorizzare una puntata del podcast le informazioni su, sono su pillole di bit col punto prima slash sponsor. Nel tip di oggi parliamo di Windows e di quanto spazio possa occupare in modo quasi illegale sul vostro disco fisso che avete pagato e che vorreste usare per metterci i vostri dati e non la sua spazzatura. C'è una cartella all'interno della cartella Windows che si chiama Installer. Normalmente è nascosta e non viene pulita quando si fa la pulizia a disco. Un giorno, andando a cercare di fare un po' di pulizia, ho scoperto che su uno dei miei PC occupava qualcosa come 30GB. Cancellare a mano file da cartelle di sistema non è mai una buona idea, quindi mi sono messo a cercare e ho scoperto che in quella cartella ci sono i file per rimuovere e sistemare le patch installate nel sistema operativo il problema è che ci sono anche quelli che ormai non servono più esiste un tool sviluppato da un australiano che fa un lavoro molto semplice verifica, che le, patch in... verifica le patch installate e la corrispondenza di quel che c'è in quella cartella e identifica i file che non servono più da la scelta di rimuoverli o spostarli. Io li ho messi in un'altra cartella di un altro disco e ho liberato 25 giga. Non ho avuto nessun problema sul PC, quindi mi sento di consigliarvi questo fantastico tool che si chiama Patch Cleaner. Trovate il link, come al solito, nelle note dell'episodio. Ah, non costa niente. Bene, è proprio tutto. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come al solito, il lunedì mattina. Ciao ciao!